0: Hola amada, un gusto de estar aquí otra vez Pensaba cuántas veces a diario a causa de nuestra condición de pecadoras cometemos faltas que intencionales o no causan dolor o daño a otros y a nosotras mismas y cuántas veces nuestro corazón se turba al saber que hemos hecho lo malo lo que sabemos que no es aprobado, justo o recto sean palabras, gestos, decisiones egoístas, actitudes que ofenden o que acusan, critican, que nos dividen... ...todas tenemos de estas... ...y muchas veces andamos por la vida abatidas... ...quejosas, dolidas... ...sin tomar conciencia de que toda esa carga... ...de pequeños conflictos no resueltos... ...se ha vuelto gravosa e indigerible... ...somos educadas para pedir disculpas... ...en caso de ofender, para decir lo siento... ...y por lo general, cuando lo hacemos... Lo explicamos justificándonos Porque no queremos admitir las faltas, ¿no es así? Somos reacias a reconocernos en pecado Pero todas sabemos que esa acumulación de hechos injustos y reprobados delante de Dios Acaba amargando nuestros días Y dando razones a la conciencia para acusarnos y robarnos la salud y la alegría El Evangelio nos narra la historia de una mujer Agobiada y discriminada a causa de una vida desperdiciada y sin sentido No conocemos las razones por las cuales ella había perdido su dignidad Entregándose a una vida licenciosa que además era su sustento Y aun cuando en esa época y cultura esa vida tenía consecuencias impensadas para nosotras Ella en verdad era despreciable y condenada Pero seguramente su conciencia era su peor pesadilla Podemos decir que una carga pesada borraba el brillo de sus ojos y hacía tiempo había callado su risa. Envuelta en un círculo vicioso de pecado y dolor, la culpa era su pan cotidiano. Podemos leer la historia en el Evangelio de Juan en el capítulo 8. y En los versos 4 a 6 se nos relata el momento crucial en que es enjuiciada y condenada por sus actos. Según la ley, debía ser apedreada acusaban hombres que lejos de reconocerse imperfectos y débiles como ella, se sentían superiores, aprobados. De repente, todo cambia cuando Jesús, con esa calma de quien es libre de pecado y con la autoridad conferida por el Padre, interrumpe el alboroto con una simple proposición, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y me conmueve la sensación que produce el relato cuando dice que uno a uno, dejando la piedra que pensaban arrojar sobre ella sin piedad, se retiraron de la escena, avergonzados por sus remordimientos. Cuando todos se fueron, solo Jesús y la mujer, me animo a decir, temblorosa y atravesada por el dolor, quedaron en la escena. ¿Qué pasaría con ella ahora? Y con la dulzura de su corazón misericordioso, Jesús le pregunta, ¿estaban los que la condenaban? Ninguno me ha condenado, dice ella. Y entonces la voz del maestro suena cada vez más dulce y determinante en sus oídos. Ni yo te condeno. Vete. Y desde ahora no peques más. Y no es difícil imaginar la revolución que sacudía el interior de aquella pobre mujer que acababa de entender que luego de este encuentro con el maestro todo cambiaría en su vida. Ella no estaría condenada a una vida de pecado, que no estaba desahuciada por su condición en el pasado, porque Jesús le había devuelto la dignidad y la esperanza. Jesús estaba allí y Él no había venido para condenar, sino para salvar. Él la despide libre de condenación. La culpa por su pecado había sido perdonada. Le da la clave para una nueva vida, porque para ser limpios es necesario arrepentirnos y renunciar a nuestra manera natural de entender las cosas, siguiendo los dictados de nuestra mente y nuestra carne enfermos de pecado. La palabra de Dios enseña que la paga del pecado es la muerte, pero no nos deja allí, sumidos en la desesperación por la condena y el juicio, porque hay en este mensaje divino una promesa de vida. Pero el don de Dios, continúa, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuánta riqueza en la palabra de Dios, cuánta salud para el alma, que comprende su condición y se arrepiente. Viene en mi corazón un pasaje de Romanos 8, versos 1 al 4, que dice fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu un cambio radical opera en el corazón y la mente de quien comprende su condición y acepta la obra de Jesús a su favor y se rinde a su gracia que sana y salva es en y por Jesús que podemos ser liberados de la ley del pecado que resiste a Dios cuando entiendo esto lloro por mi pecado me arrepiento y decido vivir ya no obedeciendo la carne sino conforme al espíritu con el que somos sellados por la fe en Jesús ninguna condenación hay ¿hay algo más dulce y sanador para oír? no sé qué cargas puedas, pueden estar amargando tus días no sé qué pecados no confesos qué deudas de amor qué palabras ofensivas, malos pensamientos, actos egoístas qué buenas obras pendientes no sé qué haya en tu haber pendiente de limpieza y de perdón pero cualquier cosa sea Jesús nos dice a vos y a mí y a todo el que confesando su pecado lo deja que seremos perdonados vivir confesas es la clave para una vida de victoria en Cristo porque si confesamos nuestros pecados dice 1 Juan 1.9 Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es el que no encubre, sino el que confiesa su pecado y se aparta, como dice Proverbios 28, 13 el que alcanzará misericordia. Porque Jesús, leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 17, no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hoy es día de traer a Jesús corazones atribulados amedrentados por la culpa, entristecidos desanimados, agobiados por el peso de las culpas, por pecados no confesados, oprimidos por el mal paralizados alegrémonos en el Señor amada porque las palabras que Jesús le dijo a la mujer en aquel día son las mismas con que hoy nos bendice ni yo te condeno vivimos en un mundo contaminado de maldad peligroso y hostil muchas veces caemos y pecamos y nuestros sentimientos de culpa nos atormentan lo no más allá de los muchos que nos infringen dolor, nos acusan y condenan, nuestra lucha, nuestros adversarios no son las personas a quienes somos llamados a perdonar, sino los que por nuestra propia naturaleza cometemos. Por eso es necesario estar alertas para vivir confesos. Como aquella mujer, la verdadera victoria y liberación no fue de los que la acusaban, sino de la culpa que la mantenía esclava cuando la culpa está al acecho podemos recordarle a nuestra alma que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús en Él somos vencedoras para desechar lo malo y elegir lo bueno un desafío para cada día para que cada día podamos ser perfeccionadas hasta que la obra sea completa levantate erguida hoy y viví en victoria como vencedora pero confesa otra vez lo digo confesa con el corazón inclinado y rendido, humilde y dependiente del Espíritu de Dios que mora en vos, para alabanza de su gloria. Que tengas bendecida semana.